0: Welkom bij de Courses van ons, de video-podcast van het Nieuwsblad, in de Tour. We hebben dit keer een XL-aflevering voor jullie ingeblikt. Meer pret voor dezelfde prijs. Want deze Tour blijft maar verhalen opleveren. Mathieu van der Poel lijkt hier met een volgeladen bakfiets rond te rijden. En Wout van Aert, die sloeg intussen opnieuw zijn vleugels uit, na 73 kilometer al. Maar dit keer ging hij als Icarus ten onder. Ach, het is wel mooi geweest. time is aangebroken. We hebben Wout van Aert in deze tour straffe dingen zien doen. Drie tweede plaatsen, een ritzegen en drie dagen in het geel. Maar wat in godsnaam was de bedoeling van zijn monstervlucht met Quinn Simmons en Jacob Vogelsang. Dacht hij werkelijk zo het hele peloton te verslaan? Het was een beetje het verhaal van van het een kwam het ander. Jumbo Visma was niet van plan zijn gele trui te verdedigen, zodat Van Aert die sowieso riskeerde kwijt te raken aan de vluchters van de dag. Van Aert hoopte dan maar mee te glippen in een groep met meer mankracht. Maar ja. Zo simpel is het niet met die gele outfit aan. Inzij dan vooraan zat, kwam er een point of no return. Ik zit hier nu toch, laat ik dan maar doorgaan. Van Aert maakte indruk, alweer. Want het peloton moest keihard rijden om hem bij de Lurven te vatten. Jasper Philipsen, die op het einde nog een verdienstelijke gooi deed naar de dagzegen, gaf toe dat de krachttoeren van Van Aert soms tot wanhoop leidden bij de gewone stervelingen in het peloton. Viel het mee om achter wou te rijden? Uh, Er was uh, enorm hard gereden. Zat sneeuw bij hem? (laughs) Ja, ik denk het wel. uh, Die maakt bijna iedereen belachelijk. Begrijp je die move? Het leek geen kans te hebben, maar natuurlijk met wat weet je nooit.
1: Uh, Ik snap ook niet goed uh, wat zijn bedoelingen zijn. Maar uh, duidelijk. Ik denk dat hij vandaag uh, redelijk simpel de rit zou kunnen winnen. En dan doet hij zo'n stoot. Ik moet uitleg vragen bij hem, maar ja, ik denk dat hij zijn eigen te goed voelt en de kracht krachten te veel heeft.
0: Bij de bus van Jumbo Visma was het voor de derde dag op rij drummen om quotes te verzamelen. Collega Stijn Joris bekommerde zich om die taak. Hij wist ploegleider Maarten Wijnands de vraag van de dag te stellen. Wat was in godsnaam de bedoeling van de actie van Wout van
2: Aert? Ja, op een gegeven moment ja... Zit je er te, te ver in om ook, uh, ja, terug te gaan en dan uh, is, hij, uh, is hij besloten om er vol voor te gaan. En, uh, ja. Het is dan jammer dat zang, uh, dan eerder de stekker eruit trekt, en, uh, maar ja, dat is wel een ding die je dan mist in de finale. Nou, het is uh, ja, ook dan verloren. We gingen niet heel de dag op gereden hebben met, met de ploeg. Uh, dus, uh, als er uh, wat, wat niet mee was, dan, uh, was er net nog uh, voorgebleven. We gingen sowieso het geel niet verdedigen. Dus, uh, uh, zei dat Wouter vooruit geraakt. En, uh, Wout uh, is uh, ja, dan, uh, helaas voor hem met drie mannen uh, of twee anderen vooruit geraakt. En, uh, de achteraan uh, was het uh, met uh, Jonas en Primo uh, Na de dag van gisteren, de tegenslag die ze hebben, hebben ze uh, uh, goed teruggevocht en uh, zitten ze gewoon waar ze moeten zitten. Dus, uh,
1: was was ook een beetje
2: ja, hey, die ja, de bedoeling? Ja, zetten. Als dat zo was, was dat meegenomen of zo, hè? Want ze, ze, ze hadden het wel moeilijk in het begin. Uh, ik bedoel, op een gegeven moment, zeker dan die grotere groepen en zo, dat er dan telkens niemand mee was. Maar het was niet dat dat per se het doel was. Het was meer van, ja, dat wij niet... Dat uh, uh, ja, ging niemand ons, met ons mee gereden zijn als er gewoon een standaard koproepen uh, vooruit was. En dat we niet wouden dat de hele dag uh, dan uh, moeten achtervolgen en, uh, ja, achteruit, ja, het is gewoon uh, ja, jammer gewoon dat er maar uh, drie renners vooruit zijn. Uh, Primo valt dan jammer
3: we aan aan in de slotkilometer. Dat is op zich wel
2: een goede take. Ja, daarom. Ik denk, dat gaat hij niet doen om, uh, als hij zich slecht voelt. Dus, uh, aan de dag van gisteren heb je toch vaak dat je toch eens even moet herzetten en bronnen, Maar uh, dat betekent dat het uh, uh, feit dat hij er zit en uh, ervoor gaat, ja, dan, uh, ja, dat is toch... Uh, uh, waren goed De waren ook vooraf, vooraf. Hij heeft nergens last. Ja, hij heeft wel hinder. Maar hij heeft wel eh, hindere, maar, maar hij altijd, mis, al regelmatig eh, gehad. Na twee dagen is dat eh, voorbij. Dus eh, dat hij de eerste dagen even moest eh, Dat is, is een beetje zo. Ja, dat, dat, uh, met dan vooral eigenlijk boven de schouderhoogte, dat het dan de mobiliteit beperkt. Ja. Dat
1: heeft
2: hij niet echt nodig. Dat had hij de fiets niet echt nodig. Dat... Nee, daarom. ik had al gezegd dat als hij moet juichen, dat hij met de andere hand... <laughs> dan, 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 dan. Eh, was er, was een poging. Het was een poging.
1: En voor Wout is nu uh, alles op groen, want
2: die 20 punten pakken dan wel Ja, de, en de concurrenten pakken ook geen punten, hè. Dus uh, op dat gebied is het wel weer goed. Maar ik zeg het, als we alles samen was gebleven in de klassieke vlucht, hè, dan we hadden we uh, want dat had ook heel veel krachtige kosten. Uiteindelijk heeft dit ook een krachtige kost voor Wout. Maar ja, kunnen ook zeggen, het is een fantastisch nummer we weer wat er heeft opgevoerd en uh, we genieten ervan. En, uh, het is weer, uh, ja, toch, uh, het was toch weer. Uh, Ik denk toch dat het toch ook uh, spanning in peloton was van, uh, ging je het halen of ging het
0: niet halen. Wout van Aert haalde het niet en Tadej Pogacar was andermaal de winnaar van de dag. Hij remonteerde in de laatste 250 meter Primoz Roglic, pakte de ritzegen, de teambonificatieseconde en de gele trui. Maar ik concentreerde mij op een ander verhaal, want de grote rivaal van Wout van Aert rijdt in deze tour achter de feiten aan. Mathieu van der Poel kleurde in mei nog de Giro, maar is nu een schim van zichzelf. In de openingstijdrit werd hij vijfde, maar dan vooral dankzij zijn bochtentechniek op het natte wegdek. Hij had toen al geen supergevoel en in de andere ritten kwam hij er niet aan te pas. Gisteren was hij zelfs bij de eerste gelost, pijnlijk en on-Mathieu van der Poels. Bij de start in Bench zocht ik papa Adri van der Poel op in de village de Depart. Dat is de plek waar oudrenners VIP's, genodigden en journalisten op zoek naar cafeïne samenkomen dronken een koffie op de plek waar tot 2019 de betreurde schoonvader van Adri, Raymond Poulidor, handtekeningen uitdeelde voor de sponsor Crédit Lyonnais. Ik vroeg zijn mening over waarom het niet loopt met Mathieu van der Poel. Ik
4: ben de derde dag nu in het village. Ik heb wat relaties van de, van de ploeg die ik drie dagen begeleid. Een beetje met rondrijden en zo. En dan van vanavond normaal gaan we een aantal dagen maximum tot volgende week dinsdagmorgen volgen met, uh, met de vrouw en uh, kennissen. En dan gaan we weer naar de
0: reis toe. Ja, geniet je daar nog van?
4: Ja, ja. ja. Maar ik, ik was wel verbaasd hoe vermoeiend dat ook was om gast hier weer te spelen. Want het is bij mij natuurlijk al tien jaar geleden en ik heb dat ook dertien jaar gedaan uh, dag in dag uit. Dus daar stond ik eigenlijk wel van te kijken dat, ja. dat dat toch zo pittig was. Want het zijn best lange dagen, maar op zich is het wel leuk, ja. ja. Je zit altijd met enthousiaste mensen in, de, in het busje en ja, ik heb wat te vertellen, Joord, het is wat andere
0: dingen, dus dat is wel leuk. Ja. Je moet ook uh, bijzonder veel op de foto. Hè? Toen we van het podium naar hier uh, liepen, ben <laughs> je toch een paar keer gestopt geweest.
4: Ja, 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 ja daar heb je zo in Village Paar, dan heb je uh, natuurlijk de, de fietsliefhebber. Ja, die, die loopt dan ook rond en dan, uh, ja, soms, soms word je nog wel eens herkend. Ja. Ja, het was ook de plek hier bij LCL, waar uh, Raymond altijd zat. in ja. Montpellier. denk je
0: daar soms nog aan?
4: Met... Ja, als, 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 als je zo er langs loopt, wel natuurlijk. Ja, ik was dan... Uh, ik zeg al uh, twee of drie jaar geleden de laatste keer dat hij de Tour dan deed. En dan gingen we ook, uh, als we volgende, elke dag hier even zitten en zo. En dus uh, ja, dat, dat geeft
0: wel bepaalde herinneringen. Oh, als ik kom hier een uh, lekkere koffie brengen. Ja, dank je, dank je. Ja, Mathieu, hoe is het met Mathieu? Leg eens uit. Well, ik weet niet meer dan jullie. Uh, <laughs> Het is dus niet dat je hem hoort, dat je nee, veel nee,
4: hoort. Nee, 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 sowieso niet, en, net als anders, het is niet omdat het nu wat minder gaat dat, uh, dat ik dan in één keer wel moet bellen, als het goed gaat, bel ik ook niet. We sturen elkaar wel eens wat berichtjes en zo, maar ja, ik denk wel duidelijk is geworden dat die de eerste dagen, ja, op dat vlak kun je dat nog wel wegsteken en als het er dan echt om gaat en je kunt niet mee, ja, dan moet je gewoon een conclusie maken die hij ook zelf gemaakt heeft, ja, ik heb de benen niet, nou, en, Daar stopt het dan eigenlijk bij, snap je? Ik bedoel, je hebt de benen of je hebt ze niet. Uh, Als je ze hebt, is het leuk. Als je ze niet hebt, is het minder leuk.
0: Het viel mij op, want in die uh, openingstijdrit... uh, op zich had hij een uh, hele goede tussentijd. Maar hij gaf toen zelf al aan... ik had niet het goede gevoel op de fiets. Ik had niet de goede waarde. Dus daar voelde hij eigenlijk zelf ook al blijkbaar een beetje aan. Ondanks het feit dat het, uh, het resultaat niet slecht was.
4: Nee, nee want zijn is, waren verre van, van, van wat normaal te, hij normaal... trapt trapt in een soortgelijke dingen. Dus uh, uh, hij stuurde me wel van oké, okay, het, het was niet super. Maar ja, gelukkig, het was nat en kon veel op, op mijn techniek rijden. Dus uh, wat denk ik achteraf blijkt een eerlijk antwoord te zijn. En, maar daar kun je het altijd nog even, even steken op. op nou, ik heb uh, vijf weken niet gekoerst en uh, de eerste twee dagen op het, hey, gewoon meerijden om erin te komen... Maar in die eerste twee, drie dagen moet je al voelen dat het beter gaat. En die indruk had ik dan niet. Je liet dan wel een flit zien met een keer Philipsen naar voren te rijden... Uh... Ja, en misschien is er ook wel met verdacht gestaan van... oké, ik hoef de eerste drie dagen niet te staan. Dat was vorig jaar wel. Dus je vertrekt ook al met een heel andere mentaliteit... uh, vertrek je naar die Tour toe. Om te hopen... uh, ja, gele truisambities die waarden een heel klein beetje... maar veel minder dan vorig jaar. Wat ook denk ik niet onterecht was. Maar als je het gewoon terug gaat kijken... had er de mogelijkheid wel ingezeten. uh, Mits goede binnen. En ja, ja, dat is, is het dan niet. En dan... Ja, dat is dan wel frustrerend, net als je gisteren op, op een parcours... Ja, je, je mag dat wel niet vergelijken want, uh, met een Parijs-Roubaix, want dat is heel anders. Want hier spelen zoveel belangen een grote rol. Dus dan kunnen de beste renners over de kassij, ja die, die kunnen gewoon in de buik van peloton eindigen. En, en iemand die normaal niet super is over de kassijen kan, kan, kan winnen bijvoorbeeld. Maar net als vandaag ook, ja, daar waren dan kansen voor hem. Eigenlijk was het een kans voor hem. En, en ik denk een goede matje van het pool dat hij dan ook echt meedoet... En er niet ver vandaan gaat zitten. Maar uh, ja, een niet goede Matje van den Poel, ja, die, uh, die
0: wordt ook gewoon gedwongen tot meer rijden. Hè? Hij zegt, ja, ik weet niet meer dan jullie, maar je hebt wel een, een kijk op de dingen. Waaraan zou het kunnen liggen, denk je, dat hij hier met, uh, ja, niet de benen staat die we van hem gewoon zijn?
4: Goh, ik, ik, ik denk
0: ook uh, voor mezelf, en dat is een
4: beetje eigen ervaring. Ik denk dat de week rust na de Giro... Dat dat niet optimaal is geweest ik, ik zou het wat omgedraaid hebben Ik zou eerst nog een week lekker doorgefietst hebben Met redelijk wat afstanden En dan een dag of drie, vier rust en dan terug herbeginnen.
0: beginnen uh... En wat doet dat dan misschien Met je lichaam echt helemaal stoppen direct
4: ja, ja, je moet rekenen Dat lichaam is gewend om drie weken af te zien Te leven in een, een bepaald ding En volgens mij moet je dat wat langzaam afbouwen Dan, dan uh, abrupt te, stort, uh, te stoppen hij heeft
0: echt vakantie genomen dan? Of wat heeft nou, hij gedaan?
4: Vakantie, vakantie niet. Hij, uh, hij heeft de eerste week heeft hij wel een uurtje geweest te fietsen. Heeft hij heeft een koffieritje gedaan en zo. Maar ja, dat, dat staat niet in verhouding met, met het afzien uh, van vijf, zes uur natuurlijk. Maar uiteindelijk, ja. Tegenwoordig hebben ze zoveel data. Dus, dus hun zullen er wel vanuit gegaan hebben dat het goed kwam. En uh, dat het iets langer duurt, dat is, ook, dat, is ook, dat is ook niet erg. Snap je? Maar ja, dat... dat, 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 dat ja. Het lukt daar net. En je moet ook niet vergeten, kijk, de Giro met alle respect is nog steeds geen Tour. Hè. De Giro heb je een aantal goede renners en hier heb je heel veel goede renders.
0: Hè. Dus... Die ook allemaal in vorm zijn. Hè? Precies, daar zit ook al natuurlijk een verschilletje in. Hè. Jij kent het baasje een beetje. Hoe gaat hij daarmee om met zo'n situatie, denk je? Heeft hij er toch flink de pest in? Ja,
4: ja, ze... ja tuurlijk. Kijk, het is gewoon... Uh... Ja, als je, als je gewend bent om op jouw terrein altijd mee te doen en koers te willen maken. Kijk, net als het koersen maken, dat was toch niet voor de eerste dagen. Want dan zou het ook nutteloze inspanning geweest zijn. Of, of je moet doen wat uh, kort Niels gedaan heeft, dan is dat fantastisch natuurlijk. En gisteren ja, ook superknap van, uh, van, van die jongens die dan wegblijven. Maar de, uh, er zijn altijd wel aanwijsbare redenen om, om te, waarom zoiets gebeurt natuurlijk. Hè. Uh, belangen van andere ploegen spelen natuurlijk een grote rol. Dus ja, die zijn veel blijer dat er twee man wegrijdt dan 25. Want ja, dat valt een dus stuk moeilijker te controleren. Maar ja, je moet, je moet rekenen van vanaf vandaag en toch zeker vanaf zaterdag. Ja, dan, volgens mij komen dan de kansen voor de, voor de ontsnappingen. En die ook tot het einde kunnen gaan. Snap je? Ja. Dus, dus ja, en als, je, als je daar niet mee kunt doen, dan, ja, dat is wel heel sneu kan hij er nog doorkomen, denk ik.
0: Want ja, in een tour. Die evident. Ja,
4: het, het kan, hè. Het kan, hè. Kijk, als je... Ik als je, als je, kijk wel naar zijn hartslagen, Die zijn, als je gewoon een hele dag in het wiel zit... die zijn wel relatief laag. Oké. Okay. Dus, dus, dat, dus dat hoeft, uh, hoeft geen slecht teken. Zijn Zijn pols, wanneer ze een keer doortrekken... die is ook nog vrij hoog. Ja. Dus dat zou, ja, dat zou je dan met de specialist moeten overleggen... van, van, uh, van de ploeg. Van, ja, dat zijn dan voor mij wel dingetjes... die ik denk van, oké... Okay, uh, het, het kan alle kanten nog uit. En dan, dan is gewoon hopen dat de goede kant uit kan, natuurlijk.
0: Lage hartslagen, maar je kan toch niet vergelijken met een hersteltraining of zo'n zo, zo rit in de Tour. Of, of.
4: Als, je, als, je, als je gemiddelde hartslag maar 120 is over zo'n rit. 120? Ja, ja, jullie, ja, ik zit niet te verzinnen, want dan kun je op, op Strava terugvinden. Want hij zet alles op Strava. En zijn maximale pols was gisteren 100. Gisteren was zijn gemiddelde pols 144. Wat ook niet extreem hoog is. Zijn wattages, dat viel ook mee. En, en zijn maximale pols was 194. Dus dat. dat denk ik toch dat het een enige vorm van, van frisheid heeft. Ja, uh, dus het
0: kan nog. Wie weet uh, dat dat lichaam... Ja, gezond, of dat
4: misschien dat... zit er iets te wringen, dat weet je ook niet. Een griepje, weet ik het. Een verkoudheid, wat eraan zit. Ja, je weet het allemaal niet tegenwoordig. Dus ja, kijk, iemand die daarvoor gestudeerd heeft en echt met die cijfertjes kan goochelen... Ja, die zou jou veel meer kunnen vertellen. Maar dat, voor mezelf, als ik het zo'n klein beetje volg, ja, zijn dat toch wel signalen die niet, niet echt slecht zijn. Nee.
0: Het is uiteraard veel te vroeg, hè. we hebben het hierover, er is, uh, er is nog hoop, uh, de Tour duurt nog lang. Maar zou er een moment kunnen zijn, is dat een taboe dat, dat Mathieu zegt, ja, dit heeft geen zin meer om, om door te gaan?
4: U- uiteindelijk draait het gewoon om, uh, kijk vorig jaar was gewoon door, 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 door het uh, programma wat, wat gepland was. Uh, en bepaalde dingen, ja, je moet gewoon de conclusie maken met jezelf, met de trainer, met de begeleiding van... van uh, ja, als het schade gaat aanbrengen aan de rest van het seizoen, ja, dan moet je gewoon een wijze beslissing nemen. Maar je kunt ook zeggen van oké, okay, er zijn in het verleden renners genoeg geweest die in hun Tour niet een niveau gehaald hebben. Die een schitterend na seizoen rijden. Dus met die insteek kun je dan ook koersen. En, 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 en ja, God weet wat er dan de laatste week mogelijk is. Dat, dat weet je nooit. Maar je, je moet altijd, uh, vind ik wel, rekening houden van oké. Okay, ik blijf erin, maar het gaat niet ten koste van mijn gezondheid... en
0: het gaat niet ten koste van, van, van de rest van het jaar. Ik zag daarnet een ontmoeting met Teddy Merks. Dat was heel hartelijk. Ja. Uh, jullie kennen elkaar wel. En ja, wat zegt hij dan uh, daarover waarschijnlijk?
4: Ja, nee, die zei ook... Hij zegt natuurlijk... Kom je terug bij het het is allemaal wetenschappen... maar het ja, speelt ook nog veel meer rol natuurlijk. Uh, hij zei ook... Hij heeft, wel, ja, hij heeft ook wel een, een mooie Giro gereden. De, de tijd tussen de Giro... Hij zegt, ja, normaal moet dat wel genoeg zijn... Maar, ja, je weet het nooit, hè. En misschien speelt het ook nog wel, ja, dan moet je niet te veel excuses gaan zoeken. Maar ook zijn belabberde voorbereiding naar, naar het voorjaar toe, die, die dan eigenlijk puur op één koers gericht was, waar, waar echt de puzzel kon daar niet beter in elkaar vallen. Uh, je ziet dan ook de week daarna, is hij nog wel goed, maar niet meer super. Maar, maar ja, het doel was dan Vlaanderen en ja, dat werkt dan ook. En dan, ja, terug omdat je dan supercompensatie... ga je daar ook alweer een weekje rusten. Uh, je bouwt dan op naar de uh, Giro. Waar ik vond de eerste paar dagen ook niet super. Ja, hij heeft dan geluk. Of het geluk, dat dwing je zelf af, hè. Want je kunt je ook laten lossen. Maar dat hij dan meedoet voor die overwinning... die pakt hij een paar dagen roze. Dus ja, dan... Dat is dan misschien t- tussen de oren net een beetje van... Hé, hey, wow, ik ben toch zo slecht niet. Uh, ik denk dat hij daarna ook laten zien heeft dat hij in orde was. Uh, ja... Dus, dus er, er zou wel iets zijn er zou wel Misschien dat we over een week zeggen nou, dat, Of twee weken Dat, dat, is de rit, dat, dat was het nou, dan, dan is dat weer een, een periode in, in, in de carrière van een sporter waar, waar je geleerd hebt en, ja, die, die fout die je geen twee keer maakt
0: ja. nou, Ik ga jou laten want je hebt nog plichtpleging met de ploeg En nog even van onze koffie genieten <laughs> Vertel eens wat, wat staat er nog op het programma Vandaag dan voor jou Deze rit in België hier
4: Ah, wij doen ongeveer hetzelfde. Wij volgen uh, tot, aan de bevo- tot, aan, ja, tot aan de bevoorrading volgen wij heel het parcours, dat de mensen wat kunnen opsnuiven. We stoppen een keer voor wat te lunchen. Daarna rijden we naar de finish toe en dan uh, ja, kijken we de aankomst en dan is het tijd. Je krijgt het stuur? Ja, ik krijg zelf, ja. Je geeft de stuur niet af. Nee, dat, ja, dan, ja, ik ben gast hier, dus ik moet ook rijden. Dan ja. kunnen de anderen een keer een, een biertje of een glaasje drinken. En ja, dan, ja, jij bent Bob. Ik ben Bob. Oké, okay, Dankjewel <laughs> alsjeblieft.
0: Na de etappe kampeer ik aan de bus van Alpes in de Koning, waar een aangeslagen Mathieu van der Poel vertelde dat hij zelfs een paar keer gedacht had aan afstappen.
1: Het was uh, een hele lange dag voor mij. Ik was me aan het hopen dat het uh, wat rustiger ging. Maar ik heb uh, wel een paar keer getwijfeld om inderdaad uh, aan de kant te gaan. Toch maar door blijven doen. En heb je overwogen om inderdaad om af te stappen? Ja, me- meerdere keren. Maar. Uh, um, ja, ik zeg het, uh, het was geen leuke dag. Ik is niks aan toe te voelen. Uh, ik weet ook, uh, als, ik nou, uh, als ik nou had gestopt, heb, ik na twee dagen thuis ook uh, alweer spij- oh, spijt niet heb van die beslissing. Maar, uh, dat het dan toch ook wringt. Dus. Ik wil nog wel even uh, doorzetten. Maar als morgen nog zo is gaat, dan uh, denk ik niet dat ik nog een dag ga, ga aanklampen. klampen. Nee. Dit heeft ook geen noten. Als je bij de eerste losse te zitten op een vlakke etappe, dan uh, zit er iets niet goed natuurlijk.
0: Bij Alpes in de Koning rijden ze op Witte Canyon fietsen, op eentje na. Die van Mathieu van der Poel is Bordeaux van kleur. Maar tegen de ploegbus stond er nog opvallender exemplaar, een groene. Die bleek van ploegmanager Christophe Roodhoofd, die in de Tour af en toe een ritje maakt om fit te blijven. En het hoofd leeg te maken, want de situatie van Mathieu van der Poel baart hem uiteraard zorgen. Voor Christophe Roodhoofd aan zijn ritje begon, wilde ik weten hoe hij met de situatie van zijn kopman omgaat. En als je op zoek gaat naar lastige antwoorden, helpt het vaak om open vragen te stellen. Vaak, maar niet altijd.
1: Mathieu van der Koel, hoe gaat het met hem? Ja, dat heb je toch gezien. <laughs> niet is goed, hè? Maar vertel het zelf eens. Ja, ja, dat kan tra- niet. Ja, hij, heeft, uh, hij voelt zich niet oké okay en. Uh hij wil niet, ik kan niet koersen zoals hij wil. Ja, je moet het aanpassen, ook voor hem. Hij zegt, ik heb verschillende keren nagedacht over afstappen. Is het, is het zo dramatisch? Of is dat dan ja, het, het mentale? dat ja, is gewoon niet leuk. Hè. Hij hangt er door te bengelen van achter. Ik kan ik goed aannemen dat je in zijn geval denkt aan afstappen. Hè. Hij is niet naar hier gekomen om uh, dat peloton te vullen. Hè. En er daar ook op inpraat van onderweg? Onderweg? Nee, 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 nee. Ik laat hem, ik laat hem wat doen en uh, hij moet zelf uh, maar zien hoe dat... Uh, Gaat, maar het is te gek om iemand uh, te gaan pushen. Hè. We proberen rustig te blijven en wat verder te doen. Misschien beter, misschien beter en niet. Misschien nemen we toch de beslissing om hem naar huis te sturen. Uh, maar het is, het is moeilijk te zeggen. Je kunt ook niet uh, ik vind niet dat je een coureur zoals hem uh, ja, daarin kunt uh, pushen. Of, en als hij echt uh, niet kan verder doen of niet wil verder doen of dat niet, niet goed genoeg is dan uh, moet hij die beslissing uh, nemen. Om, om hem hier te houden, om, om de hoop te vullen, dat vind ik te gek. Het is zoeken naar verklaringen. Het is nog heel vroeg. Maar ja, wa- waaraan zou het kunnen liggen? Is het dan toch die Giro en de nasleep daarna? Ja, dat is allemaal gissen, hè? ja, gewoon niet goed. Het gaat, het gaat gewoon niet goed. Ik heb ook van die dagen en van die weken. En iedereen heeft die. Dus ja. ja, ik denk niet dat er veel anders aan de hand is. Hè. Allee, ja, dat kan niet. Hè? Hij is niet ziek. Hè? Het marcheert gewoon even niet. Hè? Punt. Het is ook moeilijk voor jullie om daarmee om te gaan, want het zijn jullie niet gewend? Nee, dat is natuurlijk, we zijn dat niet gewend. Vroeger van onszelf, alle dagen, maar... Maar hoe, hoe, ga je, hoe gaan jullie daarmee? Rustig blijven, dat ik eens verder doen. Dat is de beste remedie, denk ik. ik nu al overreageren, wat gaan we daar winnen? Ja, en wat zou een reden we zijn om hem wel door te laten gaan nu? Ja, wij denken, hij is niet zeker. Ik, ik denk dat het een keer wel kan komen. En als hij niet komt, ja, dan moet hij het maar als hij het ziet zitten om verder te doen, zolang hij niet ziek is of en gezond is lichamelijk warm, schijnbaar gezond is lichamelijk warm, zouden wij dan nu zeggen: stop ermee. Als hij zelf dat aangeeft dat het echt zo niet verder kan, ja, dan is het gedaan. Hè.
0: Na zoveel ellende gehoord te hebben, kon ik wel wat positiviteit gebruiken. Daar zorgde de collega Gijsen voor. Hij was samen met de winnaar van de voorjaarswedstrijd van onze podcast als genodigde van Skoda in de tour. Gert fietste met Andy Schlek, reed in de auto naast Wout van Aert en vloog met een oude bekende uit de sportwereld als helikopterpiloot over het peloton. We zitten hier op de parking van de perszaal uh, met een bekende, toch voor mij, Gert Gijssen en voor misschien een aantal luisteraars ook bekend van de Shotcast uiteraard. Ja, inderdaad. En een uitstapje ja. nu in de Tour is van ons. Ja, en dat is een heel speciale reden, want je hebt een uh, heel bijzondere dag meegemaakt in de Tour. Hè?
3: Ja, ik was vandaag, ik had het geluk uh, dat ik vandaag uh, VIP was bij Skoda, de sponsor van de groene trui. Um, dus ik heb uh, ja, van alles meegemaakt. Ik ben in de koers uh, gemogen op twee manieren. De ja. beste manieren die je kunt meemaken. Ik heb in een, in een volgwagen gezeten tussen kopgroep een peloton op drie meter, nee, wat zeg ik, op anderhalve meter van Wout van Aert gereden. Ja? Ik kon hem bijna van zijn fiets duwen. dat geluid. heb je gelukkig niet gedaan. <laughs> dat heb ik gelukkig niet gedaan. Uh, ik heb een, uh, een, een helikoptervlucht boven het peloton gedaan. Dus dat wow. is, uh, ja. Wow. Allee, ik heb uh, toch wel bijna een dag van mijn leven meegemaakt. Uh, namen familiale, trouwen, en kinderen apart gelaten. Fantastisch een dag. Ja, beginnen we eens met het begin van de dag. Je bent blijkbaar gaan fietsen. Dat was wel heel vroeg op. Ja, dat was om zes uur vanmorgen. euh, Moesten we al euh, klaarstaan euh, met onze fietskleren. Want euh, het was een vroege start. Het was de langste rit vandaag euh, van de Tour. Dus de start was vroeg. Dus moesten wij wie wilde gaan fietsen met Andy Schlek? Want die is euh, hoe moet ik dat zeggen? Ja, vertegenwoordiger een beetje van Skoda. Dus je kon gaan fietsen met Andy Schlek. Maar dan moest je wel om zes uur uh, vanmorgen Buiten aan het hotel staan. En dat heb ik dan ook gedaan. Dan ja. hebben wij samen... Een, dat zou ik ook wel doen, ja? ja. Een ritje gedaan op een gezapig tempo. Twintig ja. kilometer was het. Uh, langs een kerkje, een verlaten ruïne. Daar de zon zien opkomen Dus ja... Allee, fantastisch. Uh, ik heb een uh, mooi outfit gekregen, de groene trui, gepersonaliseerde groene trui en zo. Dus, uh, en ja, en die schlek die geeft dan wat uitleg aan de mensen over hoe ze moeten. Ja, degene die dat nog niet weet, zo, hoe ze moeten schakelen. En, allee, is wat, uh, hij doet dat wel goed. Zie jij iets dat dat een ex-prof is? Ja, op, aan zijn uh, versnelling. Dat is niet ja. normaal. Dus je, je, je bent die groep aan het fietsen. En dan, hij weet dan waar op een gegeven moment... dat er een gevaarlijk punt komt. Hij gaat dan de groep overlaten. Zoals vroeger met school. Hè. Nee. Um, en dan rijdt hij van, van achter die groep... Ja, met een versnelling voorbij. Dat je denkt van... Ik, als ik dit zou doen, ik zou nog niet voorbij de groep geraken tegen dat we aan de straat zijn, maar hij is dan al 100 meter voorbij de groep uh, tegen ja. dat aan de straat Dus da- daaraan ziet hij van ja, hij is fantastisch. Maar, hij zegt zelf, ik heb er ook nog even mee gesproken, dat hij eigenlijk niet meer in vorm is. En dat zijn broer uh, Frank. Ja? Uh, ze gaan op zondag nog regelmatig met zijn twee fietsen. Op dezelfde manier als vroeger. Maar alleen, hij zegt, vroeger waren we gelijk aan niveau. Nu, uh, ik kan Frank niet meer volgen. Frank fiets nog, uh, nog elke dag, zegt ja. hij. En ik Af en toe is het op zondag. En, uh, maar uh, ze amuseren zich. Uh, ja. Dus de broertjes Schlek rijden nu zondag zoals ja. elke gemiddelde wieler toerist. Uh, ja. Als we in ja. Luxemburg zijn misschien. Ja, inderdaad. ja inderdaad. is nee, nee, want ze zeiden, niemand mag mee. Wij met twee, als wij samen rijden, mag ah, je ja, niemand ook. anders mee. Ja.
0: Dus dan plaatsen ze versnellingen. Dan <laughs>
3: ja, voilà, ja, Vroeger was het omgekeerd. He? Was Andy eigenlijk een beetje de beter. Ja, ja, inderdaad. inderdaad. Ja, hij zegt, ja, we waren gelijk, maar ja. Ja. hij heeft de Tour gewonnen. Ja, dat dus, ja, uh, moet zo bescheiden zijn natuurlijk. Zeggen dan, ja,
0: in het peloton. Ik heb dat zelf voor de motor al meegemaakt, in de auto ook, dat, dat, dat is indrukwekkend. Hè? Dan, dan pas besef je in zo'n peloton en in zo'n toerkaravaan hoe hectisch dat eraan toe gaat. Ja,
3: dan uh, wat pas... waren jouw indrukken? Ja wat ik vaak gedacht heb, dat hier niet meer ongevallen gebeuren. Ja. Want, nu, het is wel natuurlijk zo, um, dat is ook de reden, denk ik. Wij hadden chauffeurs, heel ervaren chauffeurs. Ik had een Nederlander die ook voor DSM rijdt en zo, geen bekende, maar alle andere chauffeurs bij Skoda zijn allemaal ex-profs. Thomas Feitkoes, ja. Stas Scheirlings uh, doet het ook al een jaar of negen. Dus, um, allee, dat zijn allemaal mensen die... Pedro Orillo is er ook, ja. was ook uh, een van de chauffeurs uh, vandaag. Dus um, ja, die, die kennen het peloton, die voelen dat aan. En dat is... Allee, op een bepaald moment, um, dus wij mochten um, tussen de kopgroep en het peloton. Um, maar um, op een bepaald moment, als het gat kleiner wordt dan drie minuten, mogen wij er niet meer tussen. Dus van tevoren zegt zeg, zeg, zeg de chauffeur tegen ons: Als het gat boven de drie minuten is, mogen we er tussen. Dus wij supporteren ja, van aard natuurlijk ja. dat, hem, uh, dat hij een groot gat uh, zou slaan. Dan mochten we er tussen, maar het zakte, het werd kleiner dan drie minuten en dan worden we naar voren gestuurd. Maar dat moment, dat was, dat was net ook in een dorpskern, ben, alleen, waar we dan de volgwagens van de ploegen, van Trek, van Jumbo, voorbij staken. Maar ook alle motoren moesten er van tussen, dus 17 motoren rondom ons, drie volgwagens op een rij naast elkaar op een tweebaansvak. Dan kwam er een rondpunt. Ja, dat daar geen enkel ongeval bij gebeurt, dat vind ik, vind ik crazy eigenlijk. Ja. Uh, maar dat zijn echt fantastische chauffeurs. En, uh, ja. Ja. Ik heb echt... Uh, <laughs> mijn hartslag ging toen uh, serieus de lucht in. Dat was, uh, het was wel een mooie rit, het feit dat Van Aert ja. daar zat. Ja, dat maakt het toch extra speciaal, hè? die gele trui. Ja, absoluut. Mooi geel, hè? Ze, ja, ja inderdaad. En als je dan ja, als Belg de kopgroep mocht voorbij steken, terwijl daar een, een Belg in de gele trui rijdt, ja. die op een meter van u... Ja, dat is... Ja, once in a lifetime. Ja, dat, uh, ja. Ja, dat was echt... En dan de helikopter in. Ja, dus dat de helikopter ja, was in het begin van de rit. Uh, dus dan werden we op 40, 50 kilometer uh, werden wij in de, aan een dropzone gedaan. Dan mochten we de helikopter in. En dan cirkelt hij gewoon 20 minuten lang... Uh, rondjes boven het peloton. En dat was toen de de ontsnapping met Taco van der Hoorn, die acht acht à negen renners vlak voor Van Aartje Die was toen weg en daar waren ze op aan het jagen. Dus dat zagen we dan zo. Een uh, langgerekt peloton. Dat was echt... Dat dat ging echt... Ik wist niet dat het zo lang kon zijn. (laughs) Een peloton. als op die moment. En je ziet dat dan fantastisch goed uh, vanuit de lucht. En uh, ja... Voor de luisteraars euh, heb ik nog euh, een werkelijk weetje, want euh, mijn euh, piloot was een oude bekende voor de Belgische sportliefhebber. Dus um, ik sta daar uh, te praten met de piloot en uh, die vertelt, ja, je m'appelle Pierre, uh, Pierre. En dan begon hij verder te vertellen van, um, van ja, ik ben een Belg. Ja. Maar ik, ik herkende zijn gezicht al. En uh, dan begon hij weer, verder te vertellen, ik ben een Belg, maar ik woon in Monaco. Um, nee. En dan viel mijn vraag, ik zeg, ja, ben je misschien Pierre-Yves? Hij zo, ja, ja. Ik zeg, ja, Pierre-Yves Hardin. <laughs> hij zo, ja, ja. Dus dat is dan de ex-man van uh, Justine, Justine hè? Justine hè? ja. ja en uh, hij zei van ja, ik word nog wel eens herkend vooral door Vlamingen, zegt hij en niet zozeer door Walen, vertelde. hij maar nog nooit ben ik in de Tour herkend uh, ja. zei hij dus, uh, hij um, vliegt elke dag uh, met de helikopter uh, vier vluchten per dag ja. uh, voor de Tour, doet hij nu hij doet ook uh, helikoptervluchten voor parijs jaar, Alleen Dakar-Rally. No, ja, dus, uh... dus na zijn carrière als man van <laughs> heeft hij zich <laughs> gestart op de Ja, Inderdaad. Ja. Uh, Goed uh, leven heeft uh, een man. Uh, ik zou zeggen, misschien zelfs <laughs> met de uh, centen van de ex bij bevet gehaald. Uh, <laughs> ja, ja, Fantastisch. Ja, ja. Ja, ja. Dus, uh...
0: Gert, uh, zeer bedankt en tot op de redactie. Ja, Oké, okay, uh, tot dan. Yo, oh, zet, Elke dag nemen we jullie ook mee in de tijd. En dat doen we met een journalistiek monument van het Nieuwsblad. Hugo Korevits werd sportjournalist in mijn geboortejaar 1983 en heeft 25 Tour de France's op zijn palmares. De aankomst op La Plange Belleville vandaag doet Hugo denken aan een legendarische Italiaanse sportverslaggever. Gianni Moura overleed twee jaar geleden op 74-jarige leeftijd. Tot de laatste dag bleef hij zijn werk doen zonder computer
5: of laptop. Ja, Gianni Moura was uh, een oudere journalist, een uh, generatie ouder dan uh, ikzelf. Um, en Moura was een hele goede schrijver, een heel goede sportjournalist. Die is journalist die ook veel boeken geschreven uh, heeft. En toen de computers uh, hun intrede deden in de persaal, bleef uh, onze vriend Gianni Moura maar tikken op zijn mechanische Olivetti tot de grote frustratie van alle volgende generaties journalisten... wegens te veel lawaai in de perszaal. Gewoon de getik van uh, Gianni, die dus effectief uh, alles nog op papier deed. Uh, Zijn rol af en toe een keer begon en uh, met zijn rol lawaai maakte om zijn papier eruit te houden En die dan ook zijn tekst nog voorlas uh, aan de redactie van La Repubblica, een uh, respecteerde krant... In Italië, en eindelijk kon je dan uh, in zijn mooie Italiaanse hoorn uh, wat hij te vertellen had over de rit van de dag. De man uh, ja, rookte één tot twee pakjes sigaretten per dag, was er rond. was een Bourgogneur en was ook uh, verliefd op Frankrijk, wat heel apart was voor een Italiaan. Hij dweepte met de Tour de France en niet met de Giro d'Italia. had alle kampioenen zien passeren, vanuit die merk over Gimondi tot uh, de hedendaagse kampioenen en is gestorven bij het begin van de Covid in maart 2020. Um, Moura kan enorm veel van, van, van koers. En met zijn Olivetti was hij eigenlijk verdreven uit de persaal. Uh maar ik vond dat niet zo erg, want dan uh, zat hij buiten te tikken in alle vrijheid. En kon hij zelfs uh, bij meneer Van Spreken zijn sigaret nog roken. En wij hadden de gewoonte in die tijd na de aankomst. Uh, Philippe Bouvet ondertussen gepensioneerd. Philippe Brunel van L'Equipe ondertussen gepensioneerd. Carlos Arribas van uh, de Spaanse kwaliteitskrant El Pais. Uh, en mezelf met Moura een keer te overleggen zo. Kort buiten na de rit wat er allemaal gebeurd was. En een bepaald moment, La Planche de Bellefille, waar de perszaal. Ver is van de aankomst. Maar Fabio Roux won en we hadden het met Gianni Mura over de Italiaan, die dus dat jaar Italiaans kampioen was en die al heel wat strepen had verdiend. En hij zei heel overtuigend tegen mij, in zijn Italiaans en niet in zijn Frans: Non è un campione, Fabio. En ik zeg, eh, hoe bedoel je, Gianni? Nee, 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 nee. Hij is niet van het niveau van Gimondi en van de allerroodste Italianen. Geen Nibali, nee. Hij is gewoon een steengoed renner. Eh, In diezelfde Tour zou hij ook nog een paar dagen het heel pakken. Maar Moura bleef erbij. Eh, Fabio Aru was niet de kampioen die velen in hem zagen. En de brave man heeft eh, gelijk gekregen. Want Fabio is vorig jaar... Uh, uit het peloton vertrokken met de Kubica in de Vuelta, omdat hij niet meer die uh, uitslagen kon beginrijden die hij zeven jaar geleden in de periode van Astana uh, toen heeft behaald.
0: Rit 7 komt dus aan op La Planche de Belleville. Daar waar Dylan Teuns in 2019 een fantastische ritzee geboekte. Toch een beetje zijn grote doorbraak op het hoogste niveau. Hij keerde er later terug om zijn vriendin Lies ten huwelijk te vragen.
6: Hij uh, was een deel van de familie die daar was. Uh, vrienden ook. Dus uh, dan uh, mijn vriendin ook uh, natuurlijk. Ja. En uh, dat was echt een emotioneel uh, moment uh, die dag. En dat heeft mij dan later uh, doen, uh, de beslissing nemen om. Daar op een dag nog eens terug naartoe te gaan, ja. ja en daar uh, had je een grote verrassing uh, in petto voor jouw vriendin Lize. Ja, klopt. Uh, huwelijksaanzoek, ja. Ja, huwelijksaanzoek. En dan intussen getrouwd en je hebt ja, twee keer feest gevierd hè, door corona. Ja, ja corona ja, heeft de uh, heeft route in het gegooid, uh, min of meer. En dan, uh, ja, dan hebben we um, toch in 2020 nog uh, iets officieel gedaan... En dan, uh, ja, het grote feest was dan uh, vorig najaar. En als
0: La Planche Bellevue dan wordt voorgesteld als nieuwe aankomstplaats in deze Tour, wat doet dat dan met jou? Of waar, waar, waar denk je aan?
6: Goh uh, ja, ik vind uh, dat dat vooral... Uh, um, ja, iedereen staat hier natuurlijk omdat het is de eerste keer dat we terug gaan naar superplanche. En uh, ja... Um, Iedereen verwacht veel, maar zekerheden zijn er niet, dus het zal afwachten wat we morgen gaat geven. Ja, maar je gaat een poging doen
0: om, om, om toch iets te ondernemen, om dat niet zomaar als een anonieme dag te laten passeren.
6: Ja, ik ga zeker een poging doen, maar ik zeg het er zijn geen zekerheden natuurlijk. Hè.
0: Ja. Hoe is het met jou in de Tour
6: eigenlijk? Ja, goed, goed begonnen. Een paar stressvolle dagen achter de rug. Blij dat ik zonder kleerscheuren er vanaf ben gekomen, dus ja... Zullen we zullen wel zien. Mogen we ook eens vragen, Want ja, er is, er is weer he, het
0: onderzoek dat al zo lang loopt. Uh, er, zijn, er is weer een, een huiszoeking gebeurd en ze zijn hier ook langs gekomen in de tour. Hoe vervelend is dat voor jou om daar weer mee geconfronteerd te worden? Of kan je dat, kan je dat goed van je afzetten?
6: Um, ja, dat is heel vervelend hè, om daar geconfronteerd met te worden. En uh, ja, ik kan niet meer doen dan mijn best om het van mij af te zetten. Als je hier in het hotel kwam, om, om welk uur was dat? Hoe, hoe zeer verstoord dat jouw focus en jouw voorbereiding op de koers? Ja, absoluut is dat verstorend. Hè? Om, om, om uur uit de, bed, ja, uit de bed komen halen, ja. Dus uh, ja, plezant is anders. Ja. Maar ik aan, nu terug, helemaal de focus terug op de koers. Ja, ja, absoluut.
0: Sizo, we zijn aan het einde gekomen van ons dagelijks uitstapje in de Tour de France. Bedankt om opnieuw bij ons te zijn... En heel graag tot morgen. Dan zijn we er opnieuw vanaf 7 uur s ochtends.